0: 之书的一个麦伦州哦，那我们今天呢要录的是喉轮哦，喉轮它的一个议题是我沟通，我沟通，它的音频是哈姆、嗯。我们等一下会有十一分钟的静坐，在操完我们的肯定文当中。那如果呢你要迅速的跟喉轮连接，它的肯定语是我在爱中沟通，我。真诚、自在的表达。一下喉咙哦，它的手印很简单哦，就是你将这个两个那个大拇指呢啊，就是印在一起哦，左右大拇指，然后呢，所有的一个手指呢都交叉、哦，就是交叉，就是有点像打叉叉的方式哦，这样子把它印着、哦。那呃，大拇指呢代表的是自我意识哦，那食指代表的是智慧，中指呢代表的是你生命的蓝图跟议题哦，那无名指代表就是你的生命力哦。那小指呢？哦，如果大家就是对你的这个手印呢，有一些啊、哦，小指头呢，它代表就是交流，就是沟通。那我们在跟其他人交流沟通之前呢，要先能够倾听自己心里的声音、心里的智慧跟心里的声音呢、哦。那不知道大家最近是不是会听到一个旋律哦？就是刚刚我敲的这个旋律哦，那也是我那天无意间敲天鼓的时候，就是发现的一个旋律哦。哦，我发现其实每一个人呢，呃，他都会属于有自己的一个音乐哦。那他的音乐也许不是主流的音乐，是他自己本身内在的音乐哦。那不管如何呢，我们走到了一个喉轮，喉轮是。表达能量中心呢、哦？它的议题就是你能不能跟人家就是沟通跟表达呢？那我为什么就是有些人就会讲它的议题就是我表达哦？但是我特别把表达啊、呃、用一个沟通哦，因为表达可能有的人是单向的，但沟通呢才是双向的哦。所以在这个地方，我们抄的一个喉轮的一个呃议题，我们是用沟通哦。<音樂>一个会表达的人，不见得是一个很会沟通的人。大家应该有感觉哈，有些人的表达是控制的。那一个能够善于沟通的人，他一定也是善于倾听的人呢。啊、呃，因为他能够在人家还没讲话之前，也许他就能够知道对方在想什么啊、呃。所以呢，如果你是一个就是很会讲话的人呢，呃，我建议你在这个轮一定要好好的一个再啊，在习修一下，因为这个。沟通呢，只有用心跟心哦，就是我们说喉咙呢，它是要心轮打开之后。我们之前有在听，如果大家早上有听心轮的话呢，啊，心轮啊，就昨天早上的心轮的议题就是它是那个翡翠绿嘛。那蓝蓝的手工艺就是蓝色呢，要用绿色来唤醒，也就是说你的沟通跟表达能不能直达人家的心里面？看你也没有爱哦，所以我们的一个肯定语第一句就是。我在爱当中沟通，那如果不是在爱当中沟通的话，就宁可沉默是金哦。所以喉咙呢，不要能够收放自如，要懂得沟通，也要懂得适时的沉默是金哦。一个可爱的叫做《欧赫贝的奇幻地质学》哦，那是那个弗兰斯瓦普拉斯哦，就一个法国的一个插画家，他用 A 到 Z 呢来想象这个世界哦。那我记得有一张很特别，他讲一个就是部族，他们是用眼神来沟通哦，就是眼神是最珍贵的语言哦。那因为我们最近我收养一只流浪猫，我发现猫猫很厉害哦，它会用喵喵叫来跟你沟通，但是它真正的厉害的地方是用眼神给你扎个眼睛哦。嗯，像现在壁虎叫嘛，壁虎也在就是表达它沟通。<笑>好的，呃，如果你是一个善于倾听的人的话，我相信你应该抓到怪异杜立德的一个就是我们说的幽默、哦、你应该不是只有跟人类沟通哦，你应该就是可以很纤细地感受到你身旁的动植物，呃，透过眼神，透过风，透过一些很细微的东西呢，来跟你沟通哦。这个喉咙在一般人的一个身上，他的一个症状跟议题啊、哦，呃，虽然我们最。就是要一个很好的一个范本哦，就是像那个呃圣方济，或者是像那个耶稣基督，他们都是旁边会围绕着动物哦。当然，最终极我们是要天人合一，能够听得懂万物之语哦。但是这个语言我们已经失落了、哦，应该是说人类跟精灵族跟动物、自然动物都已经不友善，所以他们就离我们而去哦。啊，但没关系，我们可以只要你有意愿的话呢，如果你愿意来清理你的脉轮啊，动物们他们对你的能量气场是敏感。的，你也可以好好的一个，就是我们让这个轮呢处在一个畅通的一个表达中心，是非常的流畅的。那它的位置呢是在我们的有人说是颈部啦，但是有人就是直接说它就是喉结偏下啊、呃，有点像是喉咙的一个接近底部的地方啊、哦。那它的元素是什么意思？它哦，我们前面知道了，海底人是土元素，丹田是水元素，太阳神鹰虫是火元素，星轮呢是风元素哦。那地水火风都有了，喉轮呢，它是一个整合一到四个脉轮的四大元素之力，它就是升华的关卡。也就是说，很多人修行人很会讲能言善道，是因为他这个喉轮打开来了。但有些人讲话就有气无力的，或是他很难表。表达自己，啊，或者是说他喉轮讲出来的话不中听哦，就是因为一到四轮的地水火风四大元素的力量没有整合哦。那这个喉轮呢，它对应的是以太元素哦。那当然大家知道，我们的身体元素精灵是住在我们的以太体、以太气场体哦。呃、啊，我们之后呢，如果就是要跟元素精灵见面，我会告诉大家，我们每一个体，它距离我们身体的皮肤大概几公分哦。但我们现在只要知道我们的喉咙它的元素是乙太就好了。呃，那大家知道为什么我们要很频繁的祈祷跟静坐，还有念肯定文吗？我们是用喉咙来跟我们的一个高我，我们的元素精灵沟通哦。所以喉咙，呃，它是一个非常精细的能量哦，因为它是升华的关卡，它整合了一到四个脉轮哦。是不是轻柔有力、优雅，或是他讲话有点骚笑、哦？呃，大家知道，如果说你心中没有爱的时候，你的喉咙就会卡住；或者是你太有情绪的时候，你的喉咙也会卡住哦。所以大家可以观察自己的喉咙什么时候呢出了状况哦。那它的内分泌的腺体就是甲状腺哦，它在喉头附近哦，它控制我们的以太成分跟我们的一个副甲状腺、甲状腺哦，跟我们的说话的功能有关哦。呃，它同时也控制你的人体跟活力。我们说一个人人言有信或无信，这个信用的信呢，就是一个人他的言行是否一致哦。呃，所以大家会知道，当你要去行动之前，你会先想，对不对？我们冥想绝对是在我们的一个讲话之前，那讲话之后你就会去行动哦，啊、呃，所以一个人的信用大概就是人言有没有力，他也没有，就是啊、呃，就是完成他的一个实践力哦，啊、呃，所以我建议大家，如果你不确定。或者是你啊、呃，就是我们要朝男神女神前进嘛，啊、呃，尽量要能够谨言慎行啊。哦、呃，这个我也是很久啊、呃，就是我自己本身有经历过多年的教训了啊、呃，因为我自己本身呢是一个啊、呃、经历过言语的两极，也就是说，在我高中我高中的时候呢，我是一个比较自闭的倾向啊，啊、呃，就是喜欢一个人，然后因为能量比较敏感，所以我通常都是啊、呃，就是独处的，也比较怯于表达的。啊、呃，那之后呢？好像念了研究所，就是慢慢的，我们的一个表达沟通就打开来了嘛。那我开始了，就是会有一些就是辩论啊，会有一些自己的一个想法或主意哦，会去研读这些书，呃，这些书籍哦。但我觉得这个喉轮过跟不及都不好，因为这两段我都体验过。那我还记得跟大家分享过，我跟身体元素精灵是在扩大疗愈法的三阶，我遇到它了嘛。那之后呢、哦，我可以跟大家讲，我们这个喉轮呢，它对应我们的支气管、喉咙，就是嘴巴、口腔都是跟这个相关啦。所以如果你身体有状况的话啊、哦，就是它会。有咽喉啦、甲状腺肿啊，比方说你积积太多情绪没有办法讲，就会有甲状腺要开刀的一个问题哦。很多妈妈有的时候会有这样的症状哦。那或者是你的嘴巴跟牙齿，特别是牙齿牙龈伸到声带哦，这个地方就会需要去治疗。那我之前呢，啊，就是因为我认识我的身体颜色精灵嘛，我就去面对我的牙齿的议题哦。因为我之前就是啊长了四颗智齿就没有去处理。那就很容易有一些口臭啦，或者是有一些口腔异体哦。那我发现我呼吸是比较急促的，啊、呃，我在跟人家讲话的时候，哦，好像是一个辩论模式哦，连我自己都。都不舒服，然后我自己的喉咙也是那时候也很常卡住哦，呃，所以我就呃鼓起勇气，因为我那时候就跟我身体元素精灵就是一起去合作了，那他也给我很好的，呃，我认识一个很好的牙医师哦，他拔牙几乎不痛哦。大家知道我拔了多少牙牙齿嘛？我整个清理我的智齿跟坏齿，总共拔了八颗哦，哇，这真是我人生最勇敢的决定哦，为了让我的牙齿端正，然后讲话不是那种就是上气不接下气，然后能够整个就是牙齿。在一个非常呃，怎么说的一个齿列对齐的一个状态哦，哦，我真的很有勇气哦，我就是扣掉月经期，呃，我每一个月就去拔一颗牙齿，慢慢的把它八颗哦，就是整个都对齐，还戴牙套戴两年了、哦、啊、呃，所以认识我的朋友大概都会知道我经历过两个极端的一个过程哦，就是早期的比较自闭的，跟之后比较、呃、我们说的比较就是学者性比较好变的、比较会去说服人家的，还有跟我现在就是比较我们说的。走上灵修之路之后呢，啊是比较就是往一个啊走心的路线啦。就是其实很多时候我就是一个隐士，但是如果必要的时候呢，我就会觉得哎，适当的沟通一下啊，联络一下情谊，然后喝个就是下午茶，然后但是我都是要讲一些就是比较啊大家最近的一个啊我们姐妹聊天呢，除了分享生活之外，我觉得最重要就是你最近有什么成长跟进步哦。啊、呃，这个善意的流动呢是很重要的、哦，所以我的慢慢的沟通就会放在就是灵性上，或者是新的敞开的这个地方的议题哦。既然知道我们的一个甲状腺跟我们的一个喉轮是这个样子，那它啊、呃、是整合一到四个脉轮的地水火风四大元素的力量哦，啊、呃，所以你就知道为什么这个整合的部位它就是一个我们拥有表达自我的机会哦，啊、呃，当然我们也要引领生命进入内在的自我关照哦，啊、呃，能够听到就是我们说的人家有时候沟通其实是言外之意、弦外之音呢、哦，那甚至你的身体也有很多话要告诉。是你哦，这是最终级的沟通哦，就是我们的沟通不是只有就是表层的，也有深层的跟潜意识沟通哦，啊、呃，所以这是我后来慢慢的一个领悟啦，啊、呃，就是真诚的表达呢，它有益于喉轮的健康哦。但如果你想控制其他人，或是你想要引导其他人往你的话题去，或是你想要就是哗众取宠哦，因为我之前好像才跟我一个朋友分享过，为什么很多像豆豆先生，或者是有些那种谐星的搞笑性的人员，他们最后呢？通常都有忧郁症，很奇怪哦。他们是演笑话的人员，照理来说他们不是应该带开心给人家会更开心吗？啊，恰恰好相反哦。这里大家可以比较一下哦。你的潜意识，你的潜意识，它无法分辨你说的是他人还是自己。这一句话非常的重要。这就是为什么我们说不要去批判他人，不要去谴责其他人哦，啊，不要去像神一样去论断他人哦，因为即便是神他也不会轻易论断他人，因为你的潜意识呢知道你跟万物众生是合唯一的，所以比方说呢，你讨厌某个女生，你觉得她好张扬哦，啊，她好爱打扮哦，她怎样怎样，你说的那些呢，其实你的潜意识、你的身体呢都记录下来哦哦哦。哦哦原来他喜欢这样，或者原来他讨厌这样哦。你的情绪是很强烈的，于是他反而会哦，就是会以为他在说的是你哦。也没有，所以很多搞笑人员，他们常常去啊，就是嘲笑对方啦，或是有一些呃，演出自己好像很落魄什么的。他身体久久就觉得说，哈、啊，天哪，原来我是被嘲笑的，耶！’我好好不开心哦。我的存在是这么的辉煌，这么的壮丽，像男神女神一样。结果我现在为了要取悦其他人，我让我的身体演出这样子，好像搞怪的一个样子，让大家看不起哦。啊，所以反而这些邪性呢，就很容易身体出了状况哦。那是说谎者就更不用讲了，说谎者就会违反违反他们自己的身体的自律跟精神，那也很容易喉咙就是沙哑无声，甚至团，就是说不出话来哦。哇，伊斯塔，所以看一个人的修行，听他的声音就知道了吗？哦，的确哦，如果一个人他对声音很敏感，声音更能够代表这个人哦。如果你还没有看到这个人之前，你先听他的声音。感受一下他的气场哦，那你大概十之八九不离十哦，所以我们说的听音辨人嘛，呃，所以呃，因为现在很多整形的知道就是丰顺嘛，很多人就觉得说、啊、这个人我被他的那个会那个手机软体的修图骗了，呃，他其实整个人就是出来的时候，我光听他讲话，或是他就就不行了这样子，啊、呃，所以为什么反而要先去听人家讲话？因为讲话其实才是一个呃真实的认识一个人的一个最我们说的。如果你真的还没有办法判别这个人啊、呃，是不是你可以去爱或者去接触的，你先听看看他的声音吧。所以你会知道，我们的人生的所有的选择，都会先在能量的层次上先生成了、哦。也就是说，当我们昭告我们的一个高我天人指导灵啊，像我的话，我去锻炼我的一个表达的艺术呢，啊，就是因为我觉得。呃，灵修者呢，呃，他的喉咙的敞开会直接通到他的眉心轮哦，他能不能看见真相哦？呃，所以如果你抑制你的愤怒不说出哦，可以选择的时候不采取行动，你就也容易有一些喉炎的方式哦。所以啊、呃，说过多不好，完全不说也不好。我们让情绪塞满了喉咙呢，喉咙就好像有一种那种肿肿块的感受哦，那很容易就是要动甲状腺的一个手术哦。哦、呃，所以喉咙的挑战真的很不容易哦。你要真实的面对自己，也要跟真实的跟他人沟通哦。所以你要以最真实的方式来表达自己，我们才会说我们用在爱中沟通嘛。如果不是爱的话，我们宁可不说。那我们呢，在爱中，我们是可以真诚自在的表达哦。真诚自在很重要。如果你的表达不自在，宁可不要。如果你的表达不真诚，哦，你反而就要赶快来去看看自己为什么会不真诚了、哦，为什么还戴着面具，或是为什么呢？呃，就是无法去敞开去接收哦，啊，这都是一个人就是在喉咙上会遇到的一个议题啦。那他的目的呢，就是要学会对自己负责任哦，要克服欺骗，还有就是诚实的议题，还有你的小我的意志呢，要服从神性的意志哦。你的宣告，我们不是有很多宣告吗？我们的祈祈祷文，我们的宣告，为什么写了一遍还要再念一遍？就是让你全身上下的每个 DNA， 你的每个细胞告诉他们：，呃、哦，我已经不再是过去的无下的阿蒙了。即便我有童年的创伤，我有控制型的爸爸妈妈。假设，嗯，可是呢？我意愿让这些都服从于我的神性意志哦，我愿意脱胎换骨，并且能够真诚的表达哟。想自己拔了，就是八颗牙齿的这个心路历程有点痛了，但是我可以跟大家讲，拔完之后哇，你的关卡就过了。所以我那时候拔牙齿，我有个意，有个很大的一个觉悟，就是一个小小的一个自己的一个经验的一个升华。就是我发现原来关卡的意义不在于阻挡，而是在于通过。呃，因为。一个人能够掌权的，就是所有的智齿是很难得的嘛。那我就发现，我就去查一下牙齿的意义嘛。原来发现，哦，这真的是莫齿难忘的一个经验哎。虽然是没有牙齿啊，但是。原来四颗智齿长齐，它是一种返祖的现象，返回祖先的，像那个原始的那个猩猩猴子那种，呃，猿人智人那个样子哦。所以其实我在移除我的智齿的时候，我感觉我好像有某个压力，就瞬间清空了。因为牙齿它能够对应到你的脑神经组织哦，所以我有某些分呃分泌都正常了。特别是晚上睡觉的时候，牙齿合不起来会流口水嘛。那往往都要洗枕头啊，那人家都说你已经去那个小时候不是有那个修男修女礼呀，但是你已经经过这个仪式，为什么牙齿还是会流口水哦？原来它跟我的一个分泌也是有相关的、哦。呃，所以当我能够去诚实的、真诚的面对我的家庭，我的一个就是过去。哎，我的童年，以及跟我的身体元素精灵一起啊，因为当你有身体元素精灵的时候，你会发现，你会有一种自信，跟有一种就是哦，原来我有个小伙伴小管家，他是管着我的身体的。我跟他一起说好，我们要去看牙齿喽。哦，以前我是多么害怕牙医啊，现在居然能够拔八颗牙齿之后，几乎因为每周都要回去复诊嘛，几乎就像走牙医的那个诊间，像走那个家里的早咖一样。而且甚至是非常轻松的跳上去那个诊疗椅哦，这跟我之前呢，为什么我牙齿会有问题？因为我很害怕牙医，很怕那个滴滴的声音。我相信很多人都有，所以我大概有这个好几年都没有去看牙齿哦，就是因为知道牙齿有问题就想要隐藏，但其实有很多东西就隐藏不了嘛。哦，所以我要建议大家，真的不管你隐藏的是什么东西哦，你要真诚地去面对你的一个就是啊就是议题啦，嗯，像我的话就是牙齿哦、啊，就是我牙齿是我的罩门。我、哦、那时候就是有智齿，有蛀牙，那个、害怕牙医。但是后来呢，我在遇到我的身体元素经灵之后呢，我发现哦，原来我有勇气去拔八颗牙齿，把我的牙齿戴牙套还戴两年呢、哦。哦，这对一个就是可能就是可能很爱爱美的女生来说呢，啊，这真的是一个哦、啊，就是我们说的需要有勇气去做的事情、啊。所以学习对自己负责任。啊、呃，要对自己诚实。那么你的改变呢？其实是你旁边的亲友都看得到的、哦。那当然，你不是为了其他人啊去称赞你的改变哦。最主要的是你要没有障碍地表达你自己。呃，我跟大家分享一下哦，就是我之前呢，本来没有想说成为一个艺术家或是一个作家的，但是因为可能喉咙动了一个这样子的一个大的一个牙齿整治哦，呃，包含现在的天骨空灵骨的到来哦，我都觉得这好像是上天的恩典吧，呃，就是我好像。呃，听见了某个音乐，然后我可以去表达某些东西。那这个表达呢，是一种啊、呃，就是不是过去的不急，就是自卑的状态。那也不是太过那个像学者一样去跟人家辩论去吵架。嗯<笑>、哦，对，我的 partner 老师跟我说，如果要要要打那个辩论擂台赛，派你就对了，因为反应又快，然后辩论又精准。啊、呃，认识我的朋友都知道，我讲话的速度其实语速。是偏快的哦，那我要对不起大家。如果你之前听我最早的几个录音哦，发现我有讲话很快的状况，我要跟大家致歉哦。因为，呃，我就是一个就是平常讲话的语速是偏快的，因为有时候很容易想到就说了。啊，当然啦，我也在侯伦的议题当中学到我要学的功课哦。哦、呃，我从一个害臊怕生的一个自卑者，就是可能就是在我高中时期青涩少女时期啊、哦，狂读就是就是很多的书籍呢，慢慢呢、啊、就是又变成那种好辩好胜的学者哦，会为了什么理论啊、主义啊跟人家啊、呃，有的时候会真的就是非常的像打擂台赛一样。到现在呢，我觉得我慢慢能够沉淀下来，去倾听无声之声哦。其实我觉得我就是回到最初的本我啦，呃我小时候就是一个很喜欢大自然、喜欢动物的那种小女生。那在还没有任何染着之前，还没有任何的，我发现我国高中是不喜欢那种竞争自助的，就是考试。那其实我也不太啊、呃，虽然我会有这个才艺跟才华，也能够思绪很敏捷，但我觉得我不会想把它弄在辩论上啊啊、呃，因为我觉得就是大音牺牲嘛，真正的真理呢是简单的，是真诚的。所以我的人生就到了一个化繁为简，在做减法的功课，反而是在移除障碍哦。呃，所以我恭喜大家，如果你也走上了一个做减法，就是减朴生活，呃，就是不会再去像我以前也很少逛百货公司啊，就是你不会去追寻那个名牌。如果你本来就不是的话，那也很恭喜哦。那但是你也需要减一个东西，就是法。你一路的过程当中，你听了很多老师跟同学的法，可是你的声音呢，很容易就被淹没了。呃，所以我们要做减法，包含我们觉得是真理的，呃，可能是我们做的非黑即白的那种二元性的想法，有些可能就要做释放喽。呃，所以呢，我们的喉咙就是在过跟不及当中，我们要取一个平衡。啊，所以我们就是要就是注意到我们的喉咙，如果呢呃不活跃，可能就是会屈就他人，会言不及义，会害臊，会怕生，会有点自卑感。那如果又太活跃的话呢？就像我说的，好像要去跟人家辩论一样，好胜好辩哦。然后或者是有些武断跟刻薄，负面会随意批评其他人哦，这都不太好哦。呃，那如果你是属于比较个性内向害羞的话呢，我给大家一个 keyword，、哦、你注意一下你跟你爸爸的关系哦。你爸爸是不是不让你讲话，或是他老是侃侃而谈哦？啊、呃，你无法轻易的。表达自己跟爸爸有关系哦，所以如果呃像我自己本身是克服这个议题啊，我之前曾经在青涩少女时期，我很讨厌我爸爸，啊、呃、其实应该不能用讨厌，我那时候程度是到恨哦，有的时候，但我后来嗯、呃、就是灵修了，或者也读了一些心理学书之后，我发现哦其实。啊，就是我们跟爸爸的关心呢，就是我们跟另外一半的关系的起点哦，就是你的亲密关系也是这个，哦。呃、啊，所以从过跟不及，我自己也经历过这样子的一个爱情的关系哦，我后来才找到了我的灵魂伴侣哦，呃、啊，所以大家可以去注意到，就是你男女两性的问题呢，其实也是跟爸爸的原生的关系有相关哦。那男生的话呢，就是妈妈哦，要注意哦。如果你是女生的话，你在表达这方面，你要注意到你跟爸爸的连接。那如果你在亲密上你是男生，你有一些问题，注意你跟你妈妈的关系，那就没错喽。无论能量失衡的话，你在心理上你会压抑自己，讨好他人哦。不管你说的是不说话，或者是你想要讲很多的话，其实你都是有点在讨好他人，或是你在就是呃压抑自己的本性啦。就是你的本性不是这个样子哦。你想要为什么？你想要哗众取宠，取得很多人掌控那个谈话哦，成为一个比方说像谐星一样的角色。那因为他潜意识的议题，就是因为你害怕哦，就是去听见别人的声音，或是。啊，你不是一个好的倾听者哦，就是你害怕听到别人就是对你的评价、批评，害怕批评哦，被批评也有也有个可能。那情绪的问题呢？我们刚刚讲过，就是要注意跟原生的一个爸爸的关系嘛。如果你是女生的话，是否有这样的压抑情绪？其实男生也是可以啦，就是你是不是在跟爸爸的过程当中呢？爸爸是一个比较威权的，呃，那你会不会有一些烟酒上瘾的地方哦？哦，或者是你是不是心不在焉？别人批评的时候，你就故意装作好像你不在那个地方的样子哦。因为你知道小我，他会就是内在、那个、小孩，他故意让你消失不见哦。就是人在这里，心不在这里哦。好的，那他出现在皮肤的症状就是你的皮肤可能是青黄、没有光泽、毛孔会粗大。那你的身体呢？我们说过，就可能有一些甲状腺的，还有喉头炎呐、啊、喉咙痛啦，然后就是这个表达不出来的状况嘛。那如果就是。表达太过也会有这种初期感冒症状，我们说的声音沙哑，然后嘴角有时候会溃烂，火气大啊，脊椎侧弯也算哦啊，还有就是我们的一个支气管炎、气喘啊，颈椎僵硬、脊椎弯曲，那还有我们刚刚说的牙齿、牙龈的问题嘛，还有就是你的颅寒关节是不是紧张的、哦？因为有些人就是有些寒寰关节会脱臼。我就有些人我不知道，我我是没有经历过了。但是有些人哦，他睡觉的时候他的牙齿是咬得很紧，没有办法放松的哦，哦或是晚上里面会滴滴滴会磨牙，有没有？大家有没有这个状况？如果有的话，还是算在喉咙的问题哦，表示你是啊、呃、气愤的，有没有？他气的那个恨得牙痒痒的，无法讲话出来讲表达出来哦。磨牙也是一个压力大跟紧张的一个象征哦。哦、嗯，好了，那我们今天已经讲的差不多了，就是关于喉轮嘛，表达的能量中心。如果大家已经准备好的话，我们就要来准备纸跟笔来进行我们的精灵之书的抄写，我们的喉轮肯定语哦。在音乐之后，我们就要好好的来肯定我们的喉轮，来爱自己的喉轮哦。嗯嗯嗯嗯嗯侯轮肯定语。咦，我是即我是伟大神性存在之名。若过去我有轻易批评、论断他人之处，我请求原谅。我请求原谅。我请求原谅。我祈请高我将我过去所有不和谐、不恰当的表达，以及压抑情绪之处释放，请转化为光，让我今后享受表达的乐趣。我享受表达的乐趣。我享受表达的乐趣。我享受表达的乐趣。的反应力和幽默感，我清楚有效地表达我的想法和情感，我懂得沟通的艺术，先聆听他人，再适度表达自己的意见。先聆听他人，再适度表达自己的意见。我自由自在的表达，我真诚感受，我也懂得适时沉默。我收放自如，我让我的话语如春风和煦，柔软、舒适，没有压力。我的沟通流露爱与芬芳。我让我的话语传达智慧，给人支持、安慰、温暖、力量以及信心。我总是言之有物。我充实表达的艺术。我知道，一个人言谈的态度，展现他的风度、气质以及智慧。我愿意宽容、谦虚的沟通，让我的话语如诗歌优美动人。Thank you. 请听者，我是个良好的请听者。我知道什么时候需要倾听。我能在表达之前洞悉他人的需要。我怀着爱，引导不善表达的人敞开心。沟通，我怀着爱引导不善表达的人，敞开心沟通。感谢神，总是让我在最恰当的时机表达。感谢神，总是让我在最恰当的时机。表达。我聆听我的内在实相。我留意我的身体感受。我请听高我要我注意的讯息。我请听高我要我注意的讯息。性的表达我自己，通过言语、音乐、写作或其他的艺术，我拥有表达真实的能力。我在爱当中分享我的经验跟智慧。我在爱中分享我的经验跟智慧。感谢神，我过着充实的生活。在我的生命里，一切美好。在我的生命里，一切美好。在我的生命里，一切美好。一切如是，一切如是，一切。确实如是。美好的喉轮哦，那待会我们要进入十一分钟的静坐，那大家应该知道自己的喉轮是过或是不及哦。如果你是害怕沟通的，我们待会十一分钟，请全程观想这个宝蓝色之光哦。啊，也可以在礼拜一的时候，你可以在礼拜一特别去加强你的喉轮气道纹。那如果呢，你是属于这种比较、嗯、好胜好辩啊，比较容易去掌控对话的。那请你呢用橘色之光哦，再用淡蓝色之光哦，就是先观想你在橘色，最后我们再用蓝色哦。好的，那如果你已经做好准备的话，我们可以来打起我们的手印哦。这个手印不是要放在喉咙哦，你可以放在你的丹田的地方哦，自在就好，只要结这个手印就好哦。那你呢，应该是要啊、呃、挺直你的一个脊椎哦，然后呢，让你的身体放松哦。放松你的身体，如果你觉得躺着比较舒服，也可以躺着，只要记住你的脊椎、胸背要放松，脊椎要能够挺直就好喽。好的，我们即将来呃来进入我们的喉轮的一个，我们会唱诵六次的 h 接下来我们会有十一分钟的一个静坐，那请大家呢就是先找个位置坐下来，或是先打好手印。音乐过后，我们就要开始喽。深呼吸，好来，来慢慢的吐气。好的，如果你是静坐的方式呢，可以啊、哦、松开你的手印哦，然后动动你的手，动动你的脚，再做一次深呼吸，慢慢的吐气。好的，那如果呢，你已经就是完成了肯定语的抄写，那也做了十一分钟的静坐，那我今天提供一个小故事给大家哦，你可以在你的肯定文再加上这一句哦，啊、呃，但是我要先说这个故事是我昨天看克里昂的一个讯息哦，啊、呃，他克里昂他的身高龄很幽默、哦，他把人类呢用小物。这个沃呢，就是 human， 就是他可以是男人，也可以是女人哦。那呃，其实应该是两个故事了。我看到的第一个故事是说呢，小沃是男孩的版本哦。啊、呃，他有一个庭院啊、呃。那他爸爸呢，小时候帮他种了一棵树。他说：“儿子、啊，呃，等这棵树长大呢，你可以盖一个树屋哦。”然后他就很开心哦，跟他爸爸亲自种下那棵树，就在他们的后花园、后个庭院。那他爸爸呢？就搬来两个像垃圾桶一样那么大的铁桶哦。所以说：“我们来这个地方做你的秘密基地，你的小书屋吧。”哦，他就很开心了、哦。结果你当然知道发生什么事情啦，呃，这个小沃呢的童年时期呢，他就很看重这棵树，还有这两个铁桶哦，应该是铁桶。然后他的邻居们呢就发现说，哦，他即便长大了、成年了、结婚了，甚至也有自己的孩子呢，他都始终不去动那棵树哦。也就是说呢，他从来没有去修剪那棵树，那也没有去搬这两个铁桶。那那个邻居们就开玩笑说啊，那个等小沃死后呢，或是要除非奇迹来发生，他才会移动这个铁桶哦。那可是呢，小沃他也很勤劳的修整他的一个就是后面的庭院哦，因为那棵树对他讲是有意义的、哦、是他的爸爸，呃，他尊敬的爸爸帮他种的、哦。那那两个铁桶呢，是他最远处的一个窝，他的一个树屋。那所以呢，这个小沃就没有去整理这这棵树，没有去动过这个铁桶，但是他把庭院修整得很干净哦。可是突然呢，就跑来了老鼠，他就觉得啊，这个一定是邻居的问题哦，因为邻居啊，就是环境脏乱嘛，呃、啊，不像他就是总是把后院 t 得很整齐，所以这老鼠一定是邻居家的。那老鼠有了，当然就是蛇也来了哦。他整的就是很生气哦，但他又没有办法跟邻居讲，他觉得就是邻居不爱干净，所以造成有老鼠，甚至还引来的蛇哦。那他就很恐惧，他就渐渐的就不不再去那棵树下喝饮料啦。以前他很常在那边游戏呐、看书啦，但现在他慢慢就不往那边去了，因为有蛇哦。然后直到有一天呢，大地震哦，有一些专家来了，他就跟小沃说：“哎，小沃。”你的那个庭院那棵树太大了啊，它可能就是地基会不稳。他建议他就是要修剪。那小沃当然不同意，他说你修剪休想动那棵树、哦，我因为对他来讲那棵树代表了他童年的印记，他爸爸的爱，还有他整个的，我们应该说他的内在小孩就挂在那棵树上了。嗯、呃，可是呢，那个专家就告诉他说，你如果不剪的话，你这个房子会很危险。你看你的树这次的地震已经压到旁边邻居家，然后你的这个厕所那个地方也都已经被压垮了啊，原处的。故事怎么讲？大概我就大概意思传达这个意思，因为我手上没有这个故事，我就大概讲这个故事的大概意思，大家能够理解就好。那总之呢，小沃他就说：“好吧，那我就修剪那棵树好。”他就让专家去动手，结果他回来，他就出去外面绕一绕再回来，因为这棵树对他来讲很重要，他不好。他不肯看着他被修剪哦，于是当他回来的时候，他觉得那群人简直，那群专家简直是谋杀他的树哦，因为那个树从来都没修剪过，所以他觉得他的树光秃秃的，然后整个就是好像快要死不活的哦，就是叶子都被剃掉了，枝芽被砍了大半哦，啊，更夸张的是他的铁桶不见了，他非常气愤哦，他觉得他只跟那些专家们说你可以动我的树，没有告诉他们说可以移走这个铁桶啊。然后那个专家的领头的领队就告诉他说：“哦，小霍、啊，不好意思啊，你那个铁桶里面呢，我发现它这个蛇的窝在里面哦，那里面全部都是蛇，我们只要把它移走了，因为这实在是太危险了，都是毒蛇哦。”然后小霍才猛然一些，什么？毒蛇在里面哦！原来他的那个铁桶就是他也很久没有去动那个铁桶，于是铁桶里面就是变成了蛇窝。”那这个故事的版本的女生版呢，就是这个小沃是女生哦。那她的爸爸帮她盖一个游乐园哦。那她因为她也是内在小孩长大，她就一直没有去看那个她的一个也是像书一样的游乐园。那她一直以来以为的这个老鼠呢，原来就是从她从来都没有在进去过的那个小游乐园里面长出来哦，就是变成了老鼠窝。好了，我们今天的议题是喉咙嘛，那喉咙跟表达有关系，那表达跟权威有关系哦。这个权威可能是你小时候很尊敬的爸爸。妈妈，或是你的长辈哦，那他小时候呢，他帮你盖了一个书，他给你一些知识，让你觉得呢，那个知识是重要的，是真理哦。所以那棵树呢，象征你屹立不摇的，你的根深蒂固的关系哦。那他也可能是你的家族树哦，你的祖父母、父母都这样做、哦，可能是医生家族或怎么样的。你有一个传承的观念哦，你觉得它很重要，于是你不去修剪这棵树。然后那两个铁桶呢，可能是你的核心价值哦。啊，一个人的意识可能是他。潜意识的核心价值跟他的一个旧习惯哦，呃，他不让任何人去动那两个铁桶。比方说，他认为一个人孝顺就是要守在爸妈身边，假设这是他的核心价值哦，他无论如何他都不会去动哦。可是那就很麻烦，就是如果说有一天有地震来，或者我们知道我们跟就是世界是总是在变化的嘛。啊、呃，当一个人他不去动他的核心价值，不去修剪做处理的时候呢，因为一般人只会打扫自己的家庭环境嘛，可是也没有去动自己的核心的价值，也没有去常常去微调自己的价值观，这很少人去动哦。啊、呃，所以克里昂我喜欢他，就是他用这个故事来告诉我们的内在小孩啊、呃，小沃跟不管是男生或女生，你长大之后呢，你会有你的社会的价值的一个判断，但你怎么样都很难去动到你童年的印记哦，就是你的爸爸。比方说你的爸爸，或者你的祖父母帮你种了一棵树，你觉得那是重要的，那你就不去动哦。可是其实它往往是造成你身体跟心理的一个问题的最大来源哦。就是老鼠，你会以为老鼠跟蛇是别人的，可是其实不知道它就是你的那个最初的核心价值，你没有去修整它，或是去处理清理它哦。呃，它是从这个地方来的、哦。那也可以跟大家可以去想一下，当一个家族它的一个人口日益增多的时候，它的树都不去修剪的话呢，那其实就会有那个我们说的台语说那个白长，就是败虫出现哦。呃，树其实是不能让它一直放没有木雕的那个生长，它其实很容易就是倒下来，或者是很容易因为台风或者是地震造成危险的伤害哦。所以如果你是有种树的人，我、哦、说每个人心中都有一个核心价值，或是你有想要守护的东西的话，假设是那两个铁桶，你就一定要负责去照照理去管理好你的核心价值，是不是？你要去审视一下你的核心价值跟你的一个观念，在这个时代当中是不是有需要调整微调的地方？不是叫你全部清掉、哦，啊。但是你既然是一个管理者，你就必须要在你喉轮，因为我们说喉轮是一个人的一个行动的表达的最初嘛，你就要去做一个好的管理哟、哦。Thank you. 间的关系呢，我们就先分享这个故事哦。那祝福大家呢，在喉轮的议题呢，不是怯于表达，不是害羞腼腆，呃，跟爸爸的关系有和解，或是跟妈妈哦，就是这个地方会有个议题，跟原生家庭的议题和解。那如果你是表达太过，很喜欢控制谈话的人呢，那也希望你能够在这一次的一个喉轮的一个静坐当中呢，我们说的一个小沃的一个故事呢，能够去注意到你的言说模式呢，是不是你童年的印记要清除了，或是你的。长辈是这样表达的哦，那无论如何呢，都祝福大家有美好的一个喉咙的一个啊静心之旅哦。